0: « L'eau vive qui étanche la soif pour toujours. » Jean 4, versets 13 à 26, et 39 à 42. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit. Je n'ai point de mari. Jésus lui dit, Tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites vous que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem? Femme, lui dit Jésus, Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là deux jours. » Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole et il disait à la femme « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » La femme de Sichar. Une femme vivait à Sichar, une ville de Samarie, elle avait eu cinq maris. Afin de ne pas être boudée par les villageois, cette femme se rendait au puits de Jacob pour puiser de l'eau avec une cruche sur sa tête à midi, au moment où tout le monde faisait une sieste. Un jour, aux environs de midi, elle est venue puiser de l'eau comme d'habitude, mais Jésus était là, assis près du puits. Comme elle se mettait près du puits pour puiser de l'eau, Jésus lui demanda « Femme, donne-moi à boire ». En regardant cet homme, elle s'est rendue compte qu'il avait l'apparence d'un juif L'habillement des Juifs se composait d'un vêtement semblable à une couverture enroulée autour du corps, puis jetée par-dessus l'épaule. Jésus avait sur lui un tel vêtement de Juif. Cette femme demanda alors à Jésus Comment oses-tu, toi qui es Juif, me demander à moi qui suis une Samaritaine de te donner de l'eau Cette femme avait dit ces paroles, parce que les Juifs et les Samaritains, bien qu'apparemment tous deux à la nation d'Israël, avaient un mur entre eux dans les cœurs les uns des autres. Cette femme avait dit ces paroles, parce que les Juifs considéraient que les Samaritains, qui étaient de sang mêlé, étaient des êtres inférieurs et les traitaient avec mépris et les ignoraient. Puis Jésus parla de l'eau vive en disant, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Jean 4, verset 10 Et la femme dit à Jésus, « Tu n'as rien pour puiser, le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive ?»« Es-tu plus grand que notre Père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jean verset à 12. Jésus répondit et dit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jean 4, verset 13 à 14. Ensuite la femme dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Jean 4, verset 15 Alors Jésus a changé subitement le sujet de la conversation en disant « Va, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus dit à la femme « Tu as eu raison de dire « Je n'ai pas de mari » car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » Étonnée, la femme dit à Jésus « Seigneur, je vois que tu es prophète. » Ce qu'elle voulait dire par ces mots, c'est « Comment sais-tu que j'ai eu cinq maris Tu as une étonnante capacité de connaître même le passé des gens. Pour cela, tu es probablement un prophète. » Cette femme avait dit « Tu es un prophète » parce que Jésus connaissait bien sa vie passée. Pour conclure, cette femme est née de nouveau en rencontrant Jésus au puits. Cette femme a reconnu que Jésus est le Messie et en croyant en Jésus dans son cœur, elle a pu recevoir la rémission des péchés. « Comment étions-nous, vous et moi ?»« Tout comme cette femme, vous et moi avons vécu dans ce monde avec de nombreux maris qui ne sont pas nos véritables maris. »« Pourquoi les femmes cherchent à se marier ?»« C'est parce qu'elles pensent qu'elles ne seront heureuses que si elles vivent avec leurs maris respectifs. »« Alors de quel genre étaient nos maris ?»« Généralement, notre premier mari, c'était l'argent. »« Nous avons pensé que si nous avions de l'argent, tout serait pris en charge. » Toutefois l'argent ne peut pas nous amener la rémission des péchés dans nos cœurs et ni la vie éternelle. Nous avons aussi pensé que les honneurs de notre siècle étaient notre deuxième mari, avec le rêve de progresser dans le monde et de devenir célèbre en étudiant vraiment très dur pour l'obtention d'un doctorat ou d'un poste dans le gouvernement, et avec la pensée que nous voudrions vivre pour une fois avec de véritables honneurs, nous avions pensé à de tels honneurs comme notre mari spirituel. Toutefois, de tels honneurs non seulement ne viennent pas facilement, mais aussi ne peuvent ni durer, ni donner la vie éternelle. Pensant que le plaisir était la meilleure chose, il y eut des moments où nous avons poursuivi les plaisirs. Et il y eut des moments où nous avons poursuivi du pouvoir séculier. Toutefois, l'argent, les honneurs, le plaisir, le pouvoir, etc., toutes ces choses ne pouvaient pas apporter de solution aux problèmes de nos cœurs. Et ainsi, nous avons essayé de quitter le monde et d'embrasser la religion, et même nous avons essayé de faire preuve de profondeur dans la religion en pensant que cela comblerait le vide de nos cœurs. Mais nous n'avons pas pu l'acquérir. Ayant essayé de faire quelque chose de bien par nous-mêmes, nous appuyant sur les religions du monde, nous avons été des membres fanatiques de ces dernières avec beaucoup de vains désirs. Nous avons vécu avec le premier mari qui s'appelle l'argent, mais nous ne pouvions pas recevoir la rémission des péchés et la paix intérieure de nos âmes avec cet argent. Et parce que le cœur a continué à se sentir non soulagé, vide et en faillite, nous avons dû quitter le premier mari appelé Argent. Il y a le deuxième mari, les honneurs, nous avons été mariés à lui. Pourtant, ce mari non plus n'a pas pu donner de la satisfaction réelle à nos cœurs. Après cela, nous avons vécu avec un mari appelé le plaisir, nous avons aussi vécu avec un mari appelé le pouvoir, les religions mondaines, et enfin la réalisation de notre propre ego mais ils ont tous été vains, ils ne pouvaient pas donner de véritable satisfaction. Cependant, le Seigneur a dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jean 4, verset 14. Nous sommes en mesure de rencontrer la vérité de l'eau vive spirituelle et l'évangile de l'eau et de l'esprit par la foi. En outre, en rencontrant le Seigneur, nous arrivons à recevoir de l'eau vive qui nous permet de ne plus jamais avoir soif. Notre Seigneur nous a donné la satisfaction éternelle en nous permettant de recevoir la rémission des péchés. Notre Seigneur nous a donné à vous et moi qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de l'eau vive qui nous permettra de ne plus jamais avoir soif. L'eau vive ne peut être trouvée dans des doctrines religieuses de ce monde. Désormais, même vous et moi sommes parvenus à la rémission des péchés en rencontrant la vérité qui nous fera ne plus jamais être spirituellement assoiffés. Chers croyants, quelle est cette fontaine d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle dans nos cœurs Notre Seigneur a dit qu'il nous donnerait une fontaine d'eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle, alors quelle est cette eau Nous devrions connaître l'eau vive par laquelle nous pouvons acquérir la vie éternelle. Très chers croyants, tandis que nous vivons dans ce monde, après avoir reçu la rémission des péchés, Connaissant et croyant l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons souvent et encore contempler le fait que notre Seigneur ait effacé tous nos péchés. Par la foi au fait que notre Seigneur a effacé nos péchés, une fois pour toutes en venant dans ce monde et en portant nos péchés, en recevant son baptême de Jean-Baptiste, nous devons continuer à vivre en ruminant toujours le fait que nous n'avons plus de péchés dans nos cœurs. En croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons non seulement savoir que nous n'avons plus de péchés devant Dieu, mais aussi nous devons savoir que nous n'avons plus réellement de péché dans nos cœurs et en être reconnaissants à Dieu. Grâce à notre Seigneur, nous pouvons pleinement savoir et croire « Je n'ai pas de péché, je suis une personne juste. En recevant la rémission des péchés, je n'ai pas de péché dans mon cœur. » Chaque fois que nous pensons devant notre Seigneur au fait qu'il ait effacé tous les péchés de nos cœurs par la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous sommes en fait en train de boire de l'eau de la vie éternelle que le Seigneur nous a donné. Le fait de boire de l'eau vive qui nous fait ne plus jamais avoir soif signifie précisément que les péchés de nos cœurs disparaissent véritablement lorsque nous croyons et reconnaissons dans nos cœurs que notre Seigneur nous a sauvés en effaçant nos péchés une fois pour toutes par la parole de l'évangile de l'eau et de l'Esprit, et nous devons savoir que c'est précisément cette foi qui est la consommation de l'eau de la vie éternelle. Les gens qui n'ont pas reçu la rémission des péchés par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans leur cœur ne peuvent pas dire qu'il n'y a pas de péché dans leur cœur. Et parce qu'ils n'ont pas reçu la grâce d'être sans péché dans leur cœur, ils ne connaissent pas le vrai salut. En outre, ils continuent d'être dans l'agonie à cause des péchés commis au cours de leur vie et ils ne parviennent pas à avoir l'assurance d'être devenus des gens qui n'ont complètement rien à voir avec les péchés et qui ont reçu la libération de tous les péchés. Seuls vous et moi qui croyons véritablement dans l'évangile de l'eau et de l'esprit parvenons vraiment à connaître l'expérience qu'il n'y a plus de péché dans nos cœurs et à jouir de la paix véritable. Lorsque nous réfléchissons sur l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous arrivons à comprendre « Quelle grande et profonde grâce du salut c'est le fait qu'il n'y ait pas de péché dans mon cœur car ils ont tous été transférés sur Jésus-Christ. » Cher croyant, ce n'est pas quelque chose que tout le monde ressent. Pour les gens qui n'ont pas encore reçu la purification des péchés donnés par Dieu à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit, il n'y a que des soupirs, des lamentations et du chagrin. Parce qu'ils n'ont pas encore touché le moindre morceau de l'évangile authentique, ils ne connaissent pas le vrai sens de la bénédiction de la rémission des péchés. Même si nous avons reçu la rémission et le pardon de nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, parfois nous nous lamentons sur notre homme extérieur en disant « Misérable que je suis !»« Qui me délivrera du corps de cette mort ?» Romains 7, verset 24. Il y a des moments où l'on se décourage par certaines circonstances ou par de tels environnements et difficultés quand ils sont imminents. Mais nous avons une véritable paix dans nos cœurs, car il y a l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous permet de ne jamais avoir soif et parce que nous croyons dans cet évangile. Même si nous avons reçu le pardon de nos péchés une fois pour toutes en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit nous sommes en mesure de vivre notre foi au quotidien en ruminant la rémission des péchés qui débordent comme un fleuve dans nos cœurs. Même quand nous nous trouvons dans une situation très difficile, nous pouvons avoir de la joie et de la paix dans nos cœurs en méditant sur le fait que nous sommes devenus des justes devant Dieu, que nous sommes sans péché, parce que tous nos péchés ont été transférés sur notre Seigneur Jésus-Christ par le baptême qu'il a reçu. Nous ne pouvons que remercier Dieu à cause de la joie qui déborde dans nos cœurs tous les jours, parce qu'il n'y a pas un seul péché à l'intérieur de nous. Maintenant, même pas un seul de nos péchés n'est dans nos cœurs, parce que tous ont été transférés sur Jésus sans exception quand il a reçu le baptême. Nous sommes ceux qui continuons à boire de l'eau vive de la vie éternelle pendant que nous continuons à vivre dans ce monde, après avoir reçu la rémission des péchés que notre Seigneur nous a donnés. Notre Seigneur a dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif » et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jean 4 verset 14. En croyant dans ce passage, nous pouvons confesser. Seigneur, je sais que je suis devenu une personne sans péché, j'ai reçu le salut qui me permet de devenir une personne sans péché pour avoir reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il est vrai que nous buvons de l'eau de la vie éternelle jour après jour, en ruminant l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Vous et moi buvons l'eau de la vie éternelle tous les jours en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Très chers croyants, je suis absolument certain que vous et moi sommes sans péché parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné la rémission des péchés et le don de l'Esprit par l'intermédiaire de notre foi dans l'Évangile de l'eau, du sang et de l'Esprit. Cette rémission des péchés donnée par le biais de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est une bénédiction que Dieu nous a donnée, c'est un cadeau spécial de Dieu pour nous. Le temps où nous mourions de soif Les gens qui n'ont pas reçu le pardon de leurs péchés n'ont pas la paix dans leur cœur et ils n'ont pas la source d'eau de la vie éternelle qui jaillit du plus profond de leur âme. Parce qu'ils n'ont pas de l'eau qui donne la vie, leur cœur se sentent toujours lourd, à le temps de faim et de soif et de plus bouillant de colère comme un volcan en éruption. Leurs cœurs sont comme ceux des serviteurs de Satan, les fils de l'enfer. Ce n'est pas parce que ce monde est comme l'enfer, mais plutôt c'est parce que leurs cœurs pécheurs les font se sentir comme un enfer. Cependant, qu'en est-il des gens qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Chaque fois que nous avons eu soif dans la vie, notre Seigneur nous a donné la source d'eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle par la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tu n'as pas de péché, tu es une personne juste, sans péché, tu es une personne qui n'a pas de péché dans son cœur. Cela signifie que le Seigneur donne lieu à de telles sensations rafraîchissantes dans nos cœurs. C'est effectivement vrai. C'est parce qu'il y a eu le baptême que Jésus-Christ a reçu de Jean-Baptiste et le sang de la croix. Cet évangile rafraîchit nos cœurs après nous avoir rendus sans péché dans nos cœurs. Notre Seigneur a effacé tous nos péchés. Ainsi, résidant dans nos cœurs sous la forme de l'Esprit-Saint, il nous dit « Tu n'as pas de péché, tu es une personne sans péché ». Désormais, vous et moi sommes capables de continuer à vivre avec la paix dans nos cœurs. Bien que nous ayons la paix, il y a des moments où d'énormes rats de marée assourdissants se lèvent dans nos cœurs à cause de nombreux événements critiques. Il existe de nombreuses occasions où nos cœurs tombent dans la confusion. Il y a des moments où nos cœurs se retournent violemment et tombent comme un tsunami dans un océan. Mais s'il vous plaît, soyez conscient du fait qu'il y a vraiment aussi de l'eau vive qui jaillit du fond de l'océan. Par exemple, Certains Polynésiens plongent au fond de la mer et boivent de l'eau fraîche que produit la source qui s'y trouve. C'est un mystère qu'ils puissent aller à la mer et boire de l'eau douce. Mais leurs ancêtres avaient trouvé l'immense source d'eau douce au fond de la mer peu profonde. Et oui, les Polynésiens continuent de vivre en se rendant à ce point d'eau pendant qu'ils plongent au fond de la mer et en revenant de là après avoir bu de l'eau de source à satiété. L'évangile de l'eau et de l'esprit qui est à l'intérieur de votre cœur, ainsi que du mien, est un évangile qui est précisément comme cela. Pour ceux qui ont reçu la rémission des péchés à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'eau de la vie éternelle et la paix, que notre Seigneur nous a donnée par la parole de vérité, humidifie nos cœurs, font que nos cœurs se sentent rafraîchis, font que la joie germe dans nos cœurs, et font que la parole de Dieu grandisse sans cesse et sans fin, même dans de telles vagues. Même lorsque nous faisons face à des difficultés et à la confusion, L'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous rend justement capables de surmonter ces difficultés auxquelles nous sommes confrontés tous les jours fait grandir notre foi. L'évangile de l'eau et de l'esprit est le don de Dieu donné à chaque pécheur. Celui qui croit que le Seigneur a sauvé tous les êtres humains des péchés du monde par son baptême et par son sang sur la croix peut devenir sans péché et parfait une fois pour toutes. Dans votre cœur ainsi que dans le mien, l'eau de la vie éternelle jaillit continuellement avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cette source d'eau jaillit dans nos cœurs, afin que nous qui n'avons plus jamais soif, nous souvenions que nous n'avons pas de péché. Chaque fois que nous regardons dans nos cœurs, nous confirmons que nous n'avons pas de péché dans nos cœurs, mais aussi chaque fois que l'Esprit Saint dit « Vous n'avez pas de péché dans la parole de Dieu », nous sommes en fait en train de boire cette eau donnée par Dieu qui nous permet de ne plus jamais avoir soif. Les gens se sentent rafraîchis seulement au moment où ils boivent de l'eau du plaisir, mais très peu de temps après, ils demandent une autre boisson à cause de la soif. L'eau du pouvoir est comme cela, et l'eau des honneurs est aussi comme cela. Ils se sentent rafraîchis juste à l'instant où ils acquièrent le pouvoir ou les honneurs. Ce genre de choses plaît aux gens pour un moment bref, et les gens jouissent d'un grand pouvoir dans leur cœur pour un peu de temps. Après une courte période, il n'y a plus rien. Donc ils doivent poursuivre quelque chose d'encore plus grand pour rafraîchir leur cœur, alors ils essaient d'avoir beaucoup plus d'argent, d'honneur, de plaisir et de pouvoir, mais de telles choses ne suffitent pas encore, alors que se passe-t-il Les gens commencent à boire de l'eau à un endroit appelé religion. Quand quelqu'un entre dans une certaine religion mondaine, les dirigeants de cette religion lui font d'abord une toilette extérieure, et ils disent « Pour nettoyer la saleté de votre cœur, faites des prières de repentance et faites de bonnes actions tous les jours, tout comme l'on pourrait nettoyer cet objet sale tous les jours pour le rendre hygiénique. » Alors la soif de votre cœur sera étanchée et vous serez guéri de la maladie mortelle du péché. C'est cela la foi que les religions enseignent. Ainsi, lorsque des gens approchent de la religion, ils ont tendance à se concentrer sur le repentir de leurs fautes, la culture de la vertu et le respect de la loi elle-même. Lorsque quelqu'un fait de bonnes actions et des choses semblables, dans une vie religieuse qui est de ce monde, la personne se sent un peu rafraîchie dans son cœur mais quand il dépose le balai du nettoyage et se relâche un peu, le cœur se sent encore vide. Même au sein des communautés chrétiennes, c'est vrai que les gens qui ne sont pas nés de nouveau du péché parce qu'ils ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit mènent simplement une vie religieuse. Ils vont à l'église, chantent devant Dieu à gorge déployée « Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, tôt dans la matinée notre chant montera vers toi » font des offrandes financières, font des prières de repentance, Écoute le sermon du pasteur qui dit « Vivons dans la sainteté. Puisque nous croyons en Jésus, vivons en faisant de bonnes œuvres. » Quand ils boivent de l'eau de la religion pendant environ une heure, ils confessent « C'est vraiment cela. Amen, amen, en avant, frère, amen. » Pendant qu'ils écoutent, mais dès que la célébration se termine, la réalité c'est que rien ne reste dans leur cœur. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau boivent de l'eau à l'intérieur d'une religion mais ensuite ils se sentent de nouveau vides. Ils continuent en se protégeant eux-mêmes, se disant « Je vais me rendre heureux moi-même, il n'y a personne en qui je dois croire, il n'y a que moi ». Nul ne peut s'offrir une véritable satisfaction, plutôt, on en arrive à sentir de la déception. Rien dans ce monde ne peut faire que nos cœurs se sentent rafraîchis. Toutefois, grâce à notre Seigneur Dieu, vous et moi qui avons reçu la rémission des péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, obtenons une sensation de fraîcheur dans nos cœurs. Il y a une sensation de fraîcheur car nous avons reçu la rémission des péchés du Seigneur en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. En vérité, notre Seigneur permet toujours à la source d'eau de nos cœurs de jaillir comme une rivière qui coule dans le jardin d'Éden. Le Seigneur fait couler la rivière de la paix et la rivière de la bénédiction de Dieu dans nos cœurs. Si nous n'arrivons pas à jouir de la paix et de la satisfaction d'en haut, c'est parce que nos cœurs ont beaucoup été absorbés par les affaires du monde et parce que nous sommes trop occupés à cause de ces choses. Mais dans des moments calmes, nous ressentons l'amour du Seigneur à chaque fois que nous reménons ce qu'il a fait pour nous. En outre, même dans une mer houleuse et de nombreuses difficultés, nous disons un grand merci à notre Seigneur qui nous donne une source d'eau vive qui jaillit dans nos cœurs. Pour cela, nous devons être reconnaissants devant Dieu. Nous sommes reconnaissants du fait que la paix règne dans nos cœurs et qu'il n'y ait pas de péché dans nos cœurs. Nous sommes vraiment reconnaissants pour cela, c'est précisément grâce à l'eau vive de la vie éternelle. Comprenez-vous cela Très chers croyants, bien sûr, il est naturel de vous sentir rafraîchi et d'avoir le sens de la stabilité parce que vous avez reçu la rémission des péchés, mais vous devez savoir que c'est le Seigneur qui nous a donné quelque chose d'aussi naturel que cela. Notre Seigneur donne de l'eau de la vie éternelle à nous qui avons reçu la rémission des péchés. Cette eau nous permet de ruminer la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et chaque fois que nous ruminons cette eau de la vie éternelle, nous nous sentons rafraîchis dans nos cœurs. Dieu fait que sa parole soit prêchée par la bouche de ses serviteurs qui se tiennent au pupitre de son Église. Quand la foi qui vient de Dieu vous atteint à travers sa parole, notre Seigneur asperge l'eau de la vie éternelle dans vos cœurs et les humidifie ainsi. D'autre part, si quelqu'un qui a reçu la rémission des péchés n'est pas uni à l'église de Dieu pour écouter la parole, la source spirituelle d'eau sera coupée dans son cœur. Il aurait dû creuser profondément dans le sol de son cœur, mais il a cessé de creuser aussitôt que l'eau a jailli. Ainsi, bien que de l'eau ait jailli, elle a été coupée parce que le sable et le gravier ont glissé et se sont accumulés vers le fond. Ainsi, il a de nouveau faim et soif dans son cœur, parce que cette source d'eau ne jaillit plus, en dépit d'avoir reçu la rémission des péchés. Lorsque cela se produit, la personne meurt spirituellement. Bien que nous ayons reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, s'il nous arrivait d'adorer Dieu devant un pasteur qui ne connaît pas l'évangile de l'eau et de l'esprit et d'écouter les paroles de ce pasteur, au lieu de nous sentir rafraîchis dans le cœur, nos cœurs se sentiront plutôt étouffés. Il est préférable de ne pas du tout écouter les serments de ces pasteurs. Lorsque vous écoutez un pasteur qui ne connaît pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, ce que le Saint-Esprit qui est dans votre cœur dit, c'est « Non, non, c'est un mensonge, une fraude, pure fraude. » Le Saint-Esprit qui est en vous dit de telles choses. Même si vous avez reçu la rémission des péchés, il y a des moments où vous ne vous sentez pas rafraîchi dans vos cœurs. Même si vous n'êtes pas de jeune saints, vous ne pouvez que sentir la faim et la soif si vous n'écoutez pas la parole de Dieu fréquemment. La voie fiable pour avoir une foi remplie de l'esprit n'est rien d'autre que le fait d'écouter la parole de Dieu le plus souvent, bien qu'étant ses serviteurs. Cet Esprit Saint qui est à l'intérieur de nous donne la source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle tout en exprimant son accord en disant « Ces paroles sont correctes » après avoir écouté les paroles de quelqu'un qui prêche la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons être à l'écoute de la parole de Dieu aussi souvent que nous le pouvons. Cela signifie que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, le Saint-Esprit opère en nous pour que nous percevions ce que Dieu nous dit. Cette Samaritaine n'avait pas de satisfaction dans sa religion. Elle a dit « Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem ?» Jean 4, verset 20. À l'instar de cette femme, les chrétiens pensent que la secte à laquelle ils appartiennent est la meilleure. Les Samaritains pensaient que la secte samaritaine était la meilleure et les pharisiens insistaient sur le fait que la secte des pharisiens était la meilleure. Cependant, Qu'est-ce que notre Seigneur dit à la femme Il dit Ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il a également dit Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit, il est l'esprit qui est sacré, le Saint-Esprit est l'esprit qui est sacré. Il a dit que ceux qui adorent ce Dieu saint doivent l'adorer en esprit et en vérité. Chers croyants, cela signifie que Dieu le Père ne reçoit l'adoration et ne partage la communion avec nous que lorsque nous adorons Dieu avec la foi des vrais adorateurs qui ont reçu la rémission des péchés et le Saint-Esprit en don. Telle est la véritable adoration devant Dieu. Nous offrons de l'adoration à Dieu et nous lui rendons grâce par la foi. Nous confessons notre foi qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit en disant « Notre Dieu nous a sauvés de nos péchés par l'eau et le sang » en croyant en Dieu qui dit «« En effet, pour vous, j'ai complètement effacé tous vos péchés par le baptême de mon Fils et par son sang sur la croix », nous arrivons à offrir la véritable adoration. Puisqu'il nous aime, Dieu a complètement effacé nos péchés par l'eau et le sang et a fait de nous des personnes sans péché. Nous devons pleinement recevoir le pardon de nos péchés devant Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et du sang de Jésus-Christ et ensuite nous devons louer, remercier et donner la gloire à notre Dieu. L'adoration que nous offrons à Dieu après avoir reçu la purification des péchés par la connaissance et la croyance dans l'évangile de l'eau et de l'esprit est la véritable adoration spirituelle dont il est question. Nous sommes très heureux que notre Dieu nous ait donné une eau aussi rafraîchissante. Chers croyants, j'espère que vous vous rendez compte que Dieu a placé cette eau rafraîchissante de la vie éternelle dans votre cœur qui est sans péché. Et j'espère que vous allez y croire, et j'espère que vous remerciez vraiment le Seigneur. Où est la preuve que le Seigneur a réellement effacé vos péchés ainsi que les miens C'est précisément dans cette eau. Le fait que vous et moi n'ayons pas de péché dans nos cœurs est la preuve finale et décisive de notre salut. Bien sûr, la parole de Dieu est la preuve décisive il doit y avoir la parole du salut pour la réception de la rémission des péchés. Nous devons non seulement connaître la parole, mais aussi avoir la conviction que le Saint-Esprit est à l'intérieur de nous et que nos consciences sont sans péché. Nous recevons la vraie rémission des péchés seulement lorsque nous croyons fermement qu'il n'y a pas de péché dans nos cœurs. Nous avons reçu quelque chose de très précieux, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais il y a de nombreuses occasions où nous ne ressentons pas la préciosité de cet évangile authentique. Il y a tout simplement trop de moments où nous ne le ressentons à peine. Notre homme intérieur est fréquemment en conflit avec notre homme extérieur. Il y a de nombreux moments où quelque chose de spirituel entre en conflit avec quelque chose de physique à cause de nos devoirs complexes. Chers croyants, je souhaite que vous ayez la communion avec le Saint-Esprit qui habite à l'intérieur de vous et la parole de Dieu qui est venue à l'intérieur de vous. Très chers croyants, nous sommes en mesure de jouir de la paix dans nos cœurs grâce à l'évangile de l'eau et de l'Esprit que notre Seigneur nous a donné. J'espère que vous allez certainement vous souvenir de l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Notre Seigneur est le maître de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Après avoir rencontré Jésus, cette samaritaine a laissé sa cruche à côté du puits, s'en est allée dans la ville, et a témoigné qu'elle avait rencontré le Messie. En conséquence, un grand réveil a commencé, tel qu'il est écrit au verset 39. Plusieurs samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle a dû déclarer j'ai rencontré le Sauveur qui délivrera la nation d'Israël de tous les péchés, de toutes les dures épreuves et de la tribulation. Il est venu et je l'ai rencontré. Il m'a dit tout ce que j'ai jamais fait. » Ici, nous devons prêter attention à son témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai jamais fait. » Chers croyants, Jésus sait-il tout de vous ou pas Il sait tout. Jésus sait parfaitement quel type de péché nous commettons et quel genre de péché sont dans nos cœurs. Il a décrit les péchés que nous avons commis dans ce monde, dans nos cœurs, c'est-à-dire sur la tablette de nos cœurs, Jérémie 17, verset 1. Par conséquent, nous ne pouvons pas le tromper. Vous avez commis ce péché à tel endroit et à tel instant. Puisque chaque péché est écrit sur la tablette de nos cœurs, nous ne pouvons que dire chacun d'eux véridiquement. Nous étions des gens qui osent dire qu'ils ne peuvent pas se souvenir de leurs péchés passés, n'eût été l'existence de ce qui est enregistré sur les tablettes de nos cœurs. Notre Seigneur sait même parfaitement que de tels attributs sont en nous. C'est la raison pour laquelle il les a écrits au fond de nous, dans nos cœurs, afin que nous ne puissions jamais être en mesure de les nier. Nos péchés sont écrits avec une plume de diamant. Ainsi, il ne peut y avoir aucune excuse, et quelqu'un ne peut pas dire qu'il n'a pas de péché. Si nous confessons nos péchés devant Dieu, il nous rencontre alors avec son amour et son parfait salut. Notre Seigneur nous parle. « Oui, il y a des péchés dans votre cœur », alors vous aurez sincèrement besoin du Seigneur votre Sauveur. J'ai effacé tous vos péchés par mon baptême et mon sang sur la croix, j'ai effacé vos péchés ainsi. Vous devez d'abord devenir un pécheur condamné à l'enfer, puis le Seigneur vous rencontre avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tel est le processus à suivre pour recevoir la rémission des péchés par la foi. Cette Samaritaine s'est rendue dans la ville et a témoigné de Jésus-Christ et par l'intermédiaire du témoignage effectué par cette Samaritaine, de nombreuses personnes ont pu recevoir le salut. Cela signifie que beaucoup de gens ont pu croire en Jésus. Il n'y a pas de meilleure stratégie pour la prédication de l'évangile du salut que le témoignage d'une personne qui a reçu la rémission des péchés. Il n'y a pas de meilleure méthode pour la prédication évangélique qu'un témoignage qui dit comment notre Seigneur m'a sauvé, comment j'étais avant de rencontrer le Seigneur et comment je suis devenu une personne sans péché en recevant la rémission des péchés. Si vous voulez vraiment parler à une personne de l'évangile, de l'eau et de l'esprit, alors commencez une conversation avec la personne en lui disant comment vous avez rencontré le Seigneur au lieu de simplement lui demander de venir dans votre église. J'avais souffert de tel et tel tourment et du péché et mon cœur se sentait vide, mais notre Seigneur a effacé tous mes péchés et m'a sauvé en venant sur cette terre, recevant le baptême et versant son sang à la croix. En recevant le baptême, Jésus a enlevé tous les péchés du monde « Et ainsi il m'a sauvé de tous mes péchés, car il m'a donné de l'eau de la vie éternelle, mon cœur se sent maintenant rafraîchi. » Nous devons être capables de donner un témoignage de salut en disant cela comme ceci. Des gens sont venus devant Jésus pour avoir entendu le témoignage de cette femme samaritaine, mais maintenant, après avoir entendu et vérifié cela directement des paroles de Jésus, ils ont pu recevoir la rémission des péchés en croyant dans la parole donnée par Jésus lui-même. Chers croyants, ceux qui ont vraiment rencontré le Seigneur doivent répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit en donnant leur témoignage de salut aux autres. Notre Seigneur est celui qui vous a sauvé vous-même. Il est toujours doux et bon de parler à n'importe quel moment du fait que le Seigneur vous a sauvé par l'eau et le sang. En outre, nous devons témoigner de notre salut dans le but de sauver une âme en répandant l'évangile. Témoigner de notre salut, ce n'est pas nous vanter de nous-mêmes, c'est vanter l'amour sacrificiel de Jésus-Christ. En agissant de la sorte, vous pouvez retourner la gloire à Dieu seul. Ceux qui sont nés de nouveau d'eau et d'esprit doivent répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tout comme cette Samaritaine avait laissé sa cruche et s'en était d'abord allée répandre l'évangile, seulement après quoi elle est rentrée à son travail de routine, nous devons aussi répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit avec la plus grande priorité. Nous devons répandre le nom de notre Seigneur qui nous a donné l'eau de la vie éternelle. Nous sommes en mesure de diffuser cela parce que nous l'avons déjà reçu. Quand nous vivions dans ce monde avant de rencontrer le Seigneur, nous nous étions toujours sentis vides. Et oui, dans le passé, nous chantions fréquemment une chanson intitulée La chasse aux baleines, qui commençait par les paroles suivantes Je bois de la bière, chante et danse, mais il n'y a que la tristesse dans mon cœur. J'avais réfléchi à la signification de ces paroles. Et nous chantions aussi une chanson populaire qui disait « Assis face à face avec un petit feu de joie, la vie ne laisse que descendre derrière la fumée ». J'avais réfléchi à la signification de ma vie en me servant des paroles de cette chanson. Elle nous dit qu'il ne restera que descendre à la fin d'une vie. Elle disait qu'il ne resterait rien à la vie. J'avais pensé que la vie était semblable à cette petite flamme qui brûle pendant un certain temps, et qui ne laissent que des cendres qui finiront par disparaître complètement après avoir été emportées par le vent. Ayant ressenti à partir des paroles de la pop coréenne que ma vie était exactement ainsi, j'ai vécu complètement chagriné. Ainsi, j'avais pensé que je devais me fixer un objectif, avoir une vision et poursuivre quelque chose, tel que les paroles disent « Je bois de la bière, chante et danse, mais il n'y a que de la tristesse dans mon cœur, allons à la mer orientale ». Partons à la chasse à la baleine. Je pensais que je devais aller dans un endroit éloigné et vaste pour attraper une baleine. Je pensais que je devais faire quelque chose étant né dans ce monde comme un homme. En ce temps-là, le président Park Chung-hee était au pouvoir et le mouvement du nouveau village avait pour slogan Lendemain meilleur, qui était à son apogée. À cette époque, les gens se réveillaient tôt le matin et tout se passait comme si c'était un péché de se réveiller tard. Quand je me réveillais tard dans la matinée, Juste parce que je m'étais couché tard la nuit précédente, alors que tous les gens du quartier nettoyaient la route avec les balais en chantant « L'endemain meilleur », je me sentais tellement désolé vis-à-vis -vis de nos voisins. En regardant à l'extérieur, je pouvais voir les adultes et les enfants du quartier balayer la cour et la route dans mon village et j'avais honte de moi-même. Je me sentais gêné de devenir un pêcheur au début de la journée. Il doit y avoir un plan dans le cœur de chacun pour lequel il vit et des gens peuvent trouver une raison de vivre quelle qu'elle soit. Seulement s'il y a quelque chose que les gens languissent de faire dans ce monde. S'il n'y avait rien à faire, pourquoi une personne poursuivrait-elle un rêve Il n'y aurait que de la tristesse dans le cœur des hommes, même s'ils passaient tout leur temps à boire de la bière, à chanter, et à danser. Car il n'y a que de la tristesse dans nos cœurs, alors que peut-on faire Y aurait-il de la satisfaction dans le cœur de quelqu'un qui s'amasserait des richesses Chers croyants, même quand j'étais jeune en âge, j'avais eu des sommes d'argent assez importantes. Je dépensais donc beaucoup d'argent. Quand j'étais jeune, pendant que d'autres dépensaient environ 5 won par jour, à peu près l'équivalent de 5 cents en devise américaine en milieu des années 1960, je dépensais environ 50 won. À l'époque, 5 won étaient suffisants pour la journée d'un enfant. 2 won permettaient d'aller à la salle de cinéma de myung Tsung où il pouvait y avoir deux films avec un ticket. Après le film, on pouvait acheter et manger 6 boules caramélisées pour 2 won, et aussi, il y avait une collation appelée « Petit pain de chrysanthème » dont un sachet pouvait être acheté à 1 ou 2 won. Avec 5 won, on pouvait donc passer toute la journée. À cette époque, je dépensais 50 won par jour, donc j'avais beaucoup à dépenser. Pourtant, en dépit de tout cela, il n'y avait aucune satisfaction en moi. Beaucoup d'argent m'était donné, mais même si je le dépensais plus qu'il n'en fallait et le dépensais encore un peu plus, je ne trouvais aucune satisfaction. Ne sachant pas où dépenser cet argent, j'allais ici et là et même dans les clubs de danse où l'on frontait les pieds au sol en secouant le corps tout en portant des chaussures huppées, un pantalon à pattes d'éléphant et en ayant une permanente. J'ai grandi à Busan, la plus grande ville portuaire de Corée. Si Myeongdong était la mecque de la mode à Séoul en Corée, il y avait Nampodong à Busan, la deuxième plus grande ville de Corée. Les peuples du campus de Nampodong étaient vraiment célèbres. En ces jours-là, Seuls les étudiants extrantriques s'y retrouvaient pour danser. Cependant, même à travers la danse, le chant et le jeu, il n'y avait que le vide dans mon cœur. Quand je me réveillais le matin, seule la tristesse pressait mon cœur. Il n'y avait rien à gagner dans une telle vie, absolument rien. Ce serait bien si la joie de la boisson et des chants de la nuit précédente durait jusqu'au matin, mais tout cela, loin de se préserver, prenait fin instantanément. Lorsque j'ouvrais les yeux le matin, je devais trouver quelque chose de nouveau à faire ce jour-là. Quelque chose de nouveau. Et oui, je me promenais ici et là avec mes amis pour trouver un lieu d'amusement et je dépensais beaucoup d'argent, mais rien de significatif ne restait de tout cela. Ainsi, à la fin, je pensais même à mourir. Devrais-je me suicider Continuer à vivre dans ce monde n'a plus aucun sens pour moi. Je ne suis d'aucune utilité aux autres, alors je pense que c'est mieux que je m'en aille au lieu de vivre comme ça. À ce moment-là, j'ai commencé sérieusement à me demander « Dois-je devenir un moine bouddhiste, un prêtre catholique ?» Une fois, j'avais rassemblé mes amis et leur avais dit « Et je crois que ce monde n'a pas besoin de nous, vous et moi. Il vaudrait mieux qu'on aille au fond de cette montagne avec les têtes rasées, Allons juste sonner le gong bouddhiste alors nous passerons à trépas après avoir mené une vie tranquille. » Cependant, en pensant à la vie dans la montagne, j'avais compris que je ne pouvais pas faire cela à cause de mon tempérament. Alors j'ai abandonné l'idée d'aller à la montagne vivre comme un moine bouddhiste. J'ai vu des prêtres et des religieuses se déplacer discrètement en offrant des services bénévoles, alors une pensée m'a traversé l'esprit. Eh bien, ma vie serait utile si je devais vivre comme ça. Mais en regardant mon être misérable, j'ai su que je n'avais pas le profil adapté. Donc n'étant même pas en mesure d'en parler, je vivais juste en gémissant à l'intérieur. Il n'y avait aucune satisfaction dans ma vie. Il n'y avait aucune satisfaction dans les études et il n'y avait aucune satisfaction dans la lecture des bandes dessinées, peu importe combien je les lisais. J'étais fou de bandes dessinées et j'aimais lire les bandes dessinées en étant couché sur mon lit. J'avais lu une bande de piles dessinées plus haute que moi-même en position assise. Puisque je les lisais toute la nuit durant, mes parents me disaient « Fils, éteins la lampe, tu gaspilles de l'huile ». Mais je lisais finalement ces bandes dessinées en allumant une petite lampe à pétrole que j'amenais dans mon lit, sans me soucier du danger d'incendie. Les avez-vous aussi beaucoup lus Je pense que les jeunes d'aujourd'hui en lisent davantage. À mon époque, il n'y avait pas autant d'auteurs de bandes dessinées de sorte qu'il n'y en avait pas de nombreuses variétés. Mais aujourd'hui, il y en a tellement. Alors, le Seigneur est venu à ma rencontre. Il ne m'a pas rencontré parfaitement à ce moment-là. Après avoir cru en Jésus pendant dix ans, j'ai cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et j'ai reçu la rémission des péchés. La première fois que j'ai cru en Jésus, il m'était très difficile de mener une vie de foi. Il est difficile de l'exprimer entièrement avec des mots. Chers croyants, avez-vous également reçu la rémission des péchés après avoir cru en Jésus pendant plusieurs années Il pourrait y avoir des frères et sœurs qui aient rencontré Jésus-Christ totalement à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit dès le début de leur vie de foi. Ces saints sont bénis car ils ont reçu la rémission des péchés ayant rencontré la vérité à l'instant même où ils ont cru en Jésus. Il faut savoir que vous qui avez reçu la rémission des péchés après avoir cru en Jésus pendant longtemps êtes aussi bénis. N'y a-t-il pas de très nombreuses personnes dont les cœurs se sentent vides pour n'avoir pas encore reçu la rémission des péchés Quand leurs cœurs se sentent autant vides, ils vont aux retraites de prière dans une montagne. Après un jeûne et prière de trois jours ou une semaine, ne mangeant pas et ne buvant que de l'eau conservée dans une bouilloire, les jambes deviennent tremblantes et les yeux commencent à sembler creux. Après environ trois jours de jeûne et prière, on commence à voir une marmite de soupe aux nouilles flotter dans le ciel, à neuf se mettre au-dessus de la marmite, de la vapeur s'en échapper. Cela est certainement le ciel, sans aucun doute. Mais comment peut-il y avoir une marmite de soupe aux nouilles là-haut dans ce lieu Et la chose étrange, c'est que la marmite de soupe aux nouilles était sans dessus-dessous. Le fait est que les gens ne sont pas eux-mêmes. Les gens qui croient en Jésus sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit doivent continuer à passer par ce genre d'épreuves. « Pleurer ne va pas me sauver, même si mon visage baigne dans les larmes. Cela ne pourra dissiper mes craintes, ne pourra pas laver les péchés des années. Pleurer ne me sauvera pas. » Très cher croyant, quelle que soit la façon dont on fait des prières de repentance, pleurs et cris, les péchés commis ne sont pas nettoyés. C'est si angoissant que les péchés ne disparaissent pas, que c'est angoissant de faire quarante jours de jeûne pour effacer les péchés. Procéder de cette façon ne fait pas disparaître les péchés mais les gens le font si ardemment parce qu'avoir les péchés est plus douloureux que cela. Rester sans manger pendant dix jours, cherchant à offrir à Dieu un jeûne de prière. Un visage déjà amaigri deviendra encore plus colétique. Oh. Combien une telle personne souhaiterait alors une délicieuse nourriture qu'elle aime. Tout au long du jeûne et prière on se dit. Dès que le jeûne sera terminé, je vais manger une soupe aux flocons de farine, du ramion et du pain grillé. À ce moment là, les gens veulent tellement manger ces choses qu'ils sont sur le point de s'affoler. Disons que le jeûne et prière allaient s'achever à douze heures le soir. Puisque je devais observer le temps, j'avais l'habitude de regarder frénétiquement les aiguilles de l'horloge. Bien qu'il semble que trente minutes se soient écoulées, en regardant l'horloge, je voyais que cinq minutes seulement s'étaient écoulées. Alors je disais, il y a encore vingt-cinq minutes, oh zut, qu'est-ce qui fait que le temps passe si lentement Ainsi... En essayant de passer le temps, je réveillai à dessein la personne proche de moi qui était aussi dans le jeûne et prière et lui demandais. Essaye de te réveiller. Où vivais tu avant de venir ici? Pourquoi fais tu un jeûne et prière? Je lui demandai ceci et cela, et après avoir pleinement posé des questions, je constatai que dix minutes seulement s'étaient écoulées. J'étais alors presque sur le point de perdre la raison. Le temps passait lentement le jour où le jeûne et prière se terminait si lentement que je passais les dix minutes suivantes à me demander que dois-je manger après Après cela, c'était déjà cinq minutes avant minuit, et parce que je ne pouvais rien faire d'autre, je ne pouvais que regarder l'horloge. Une seconde, deux secondes, trois secondes, quatre secondes. Oui, une minute est passée. Recommence, deux minutes, trois minutes. Et enfin, il reste une minute, trente secondes, et cela se termine. J'ai fini sans problème. Sans me soucier d'avoir reçu une réponse à la prière et le pardon des péchés devant Dieu par le jeûne et prière, j'avais l'habitude de me précipiter sur la nourriture que je voulais manger pendant tous ces jours tout en accordant une plus grande signification au fait que j'avais terminé la semaine de jeûne et prière. Une grande signification était accordée au fait que j'avais douloureusement enduré la période de jeûne et de prière en dépit de la faim. Certaines personnes, qui n'étaient pas capables d'endurer le jeûne, sortaient chaque soir pour aller manger. En outre, en buvant de l'eau continue dans la bouilloire, je remarquai une odeur de riz cuit venant de l'eau. Et quand je regardais au fond, j'ai trouvé du riz cuit. La méthode du jeûne et prière varie d'une dénomination à une autre. Généralement, les légalistes ne boivent que de l'eau pendant une semaine. Après avoir terminé le jeûne et prière jusqu'au point de risquer la mort, il ne reste qu'un sentiment d'accomplissement mais rien de plus. « Père, j'étends mes mains vers toi. Aucune autre aide, je sais. Si tu te retires de moi, où irai-je » À ce moment, les larmes coulent à cause de la faim, mais malgré des larmes versées en récitant un tel hymne, il y avait encore des péchés dans mon cœur. Il n'y avait que du vide dans mon cœur, ainsi je me sentais toujours triste. Toutefois, j'ai rencontré le Seigneur. J'ai entendu l'Évangile. Comme vous l'avez entendu, lorsque Jésus a reçu le baptême, tous mes péchés ont été transférés sur lui, et par la mort de Jésus sur la croix, il a reçu tout le jugement à ma place. » Le monde a changé à partir du moment où je suis devenu conscient du texte qui dit que les péchés de ce monde ont disparu à jamais. Les gens parlent du salut approximativement. « Parce que j'avais cherché et j'étais assoiffé de la parole de la rémission des péchés, j'étais en mesure de comprendre dix fois plus quand quelqu'un me donnait seulement un petit indice. Et puis j'ai étudié et examiné l'évangile de l'eau et de l'esprit, et le résultat fut que l'évangile de l'eau et de l'esprit est un évangile qui est très clair. » L'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus nous a donné est la source d'eau pour la vie après la mort telle qu'elle était décrite dans les mots suivants « L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Cet évangile de l'eau et de l'esprit m'a donné de l'eau de la vie éternelle. Au moment où j'ai eu la confirmation de cet évangile, tous les péchés de mon cœur ont disparu et la source d'eau a jailli de mon cœur. L'évangile de l'eau et de l'esprit et l'évangile que vous et moi avons reçu. » Très chers croyants, croyez-vous que cet évangile de l'eau et de l'esprit n'est rien Pensez-vous qu'il est simplement un évangile Non, absolument pas Il y avait beaucoup de Samaritains qui vivaient à Sichar, mais seule cette femme vivant dans la ville de Sichar a rencontré le Seigneur. Et parce que cette femme avait répandu l'évangile, quelques personnes ont réussi à rencontrer le Seigneur. Quelques personnes de la terre de Galilée avaient rencontré le Seigneur, et quelques personnes de la ville de Sichar aussi. Seulement une personne sur mille, une personne sur dix mille, a pu recevoir la rémission des péchés. Si nous regardons les faits, c'est un salut très rare. Très chers croyants, cet évangile de l'eau et de l'esprit est quelque chose de très précieux. Nous avons rencontré le Seigneur de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cela signifie que nous avons bu de la source d'eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je suis éternellement reconnaissant pour le fait que mon âme ait eu le bonheur et la satisfaction du Seigneur par l'intermédiaire de notre évangile de l'eau et de l'esprit. Alléluia.